0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô. Trong bài 7, chúng ta sẽ học về Đức Phật Nhà Hoàng Pháp vĩ đại. Nội dung của bài này nhằm khắc họa lại bức tranh mà theo đó đó, chúng ta sẽ rút ra được các kinh nghiệm hoàng pháp của Đức Phật trong suốt 45 năm năm khóa độ của ngài. Ví dụ các dữ liệu được nêu ra trong bài học này đó chủ yếu là dựa vào văn học Bali vốn được xem là gần phế cuộc sống thực và cách thức quần pháp thực của Đức Phật khi ngài còn sống. Còn những câu chuyện về Đức Phật trong các kinh điển Đại thừa thì là rất rộng và có một số dữ liệu đó thì các nhà nghiên cứu uh, nguyên thủy khó đồng tình cho nên ở đây chúng tôi chỉ chọn uh, những yếu tố phổ thông nhất được trình bày trong văn học bali để chúng ta cùng uh, ôn lại cuộc đời hoàn pháp của đức phật và theo đó chúng ta thấy rằng hoài yếu tố là nhà giáo dục vĩ đại về chân lý đức phật còn là nhà hoàn pháp vĩ đại về tôn giáo Bài học này gồm có các phần như sau Một là mã 45 năm quần Pháp của Đức Phật Theo nền uh, Phật học Trung Quốc Thì Đức Phật uh, Thứ Kinh Giảng Pháp 49 năm Giác ngộ ở 30 tuổi Qua đề ở tuổi 79 Cộng với 9 tháng 10 ngày Trong bụng mẹ thành 80 tuổi Đó là cái cách uh, uh, bonsai hóa Về uh, niên đại của Đức Phật Còn về lịch sử Được ghi nhận ở tảng Độ đó Đức Phật uh, giác ngộ Ở tuổi 35 Qua đề Ở tuổi 80 dương lịch Và do đó Ngài đã hoàn pháp Đúng 45 năm cứ cứ vào cái cái cấu trúc niên đại đó, đó thì dưới sau đây đó chúng ta sẽ phát họa 45 năm an cư kiết hạ của Đức Phật ở tại các địa điểm khác nhau như sau. Năm thứ nhất, Ngày Hoàng pháp tại Dường Nai còn được gọi là Chư Thiên Đọa Sứ nay là Sanat đây là trung tâm tâm linh rất quan trọng của những người theo bà la môn giáo vào thế kỷ thứ sáu trước tây lịch vì về địa dư Sanat gần với con sông hằng thiên liên vốn là con sông tâm linh tính ngưỡng theo hướng mê tín của tín đồ đạo bà la môn tại đây đó đức phật đã giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân Còn được gọi là Kinh Tứ Diệu Đế Kinh Bốn Chân Lý Và sau đó Đức Phật tiếp tục thuyết giảng Kinh vô Ngã Tướng Nếu trong bài Kinh Nam Tứ Thánh Đế Đức Phật nhấn mạnh về Hai lớp quả và nhân Một bên là của khổ đau Một bên là của an vui hạnh phúc Thì trong Kinh vô Ngã Tướng Đức Phật nhấn mạnh đến Việc thực tập tâm lý học Nhằm giải phóng các nỗi khổ khỏi tâm Các nỗi đau khỏi thân Khi chúng ta bị dướng kẹt nó Công thức của sự thực tập này đó là Thân thể này, cảm giác này, chi giác này, tâm tư này, nhận thức này Không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi Và không phải là sở hữu của tôi Cho nên chúng ta dễ dàng ly tâm hóa được và thoát ra được toàn bộ khối khổ đau mà không cần phải trải qua các phương pháp uh, uh, giảm đau Hay là dùng các phương pháp uh, uh, tiêm chích Để chúng ta quên đi các uh, đau nhất trên cơ thể Và tại đây Đức Phật đã độ được năm người bạn đồng tu Và triệu phú gia xá Kéo theo sau đó thì bốn uh, uh, thương gia nổi tiếng bạn của Gia Xá cũng trở thành các vị tu sĩ Năm thứ hai đến năm thứ tư Đức Phật Hoàng Pháp chính yếu Ở tại thành Vương Xá Thuộc nước Ma Kiệt Đà Tức là Magath Đây là trung tâm chính trị Văn hóa, tôn giáo, xã hội và giáo dục Quan trọng nhất trong toàn quốc Ấn Độ lúc bây giờ Ở đó thì Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang Và Magadha Là Dương quốc quan trọng nhất Và đây cũng là trung tâm tâm linh Hành hoạt Của rất nhiều các đạo sĩ Bà La Môn Và các đạo sĩ Sa Môn Nhiều cuộc đàm đạo diễn ra Giữa dưới Phật Với các đạo sĩ sáng lập các tôn giáo Và giữa đệ tử của Đức Phật Với đệ tử của Sa Môn giáo và bà lâm môn giáo thì trong thời gian năm thứ hai đó đức phật nhận được chùa trúc lâm do đức vua tần bà sa la hiến cúng và từ thổi đó đó đức phật và tăng đoàn đã từ bỏ đời sống du mục không còn ở núi linh thú nữa tại đây đức phật cũng đã độ được vua tần bà sa la sáu Lệ phất một kiền liên danh ni bạc kỳ chưởng giả các cô độc và Đức Phật đã nhận được Dương Xoài của Danh um, ni Bạc Kỳ Và lập ra tịnh xá mang cùng tên Và cũng nhờ Cái ảnh hưởng này đó Mà Đạo Phật đã lan rộng rất nhanh chóng Ở tại miền Bắc Quảng đạo Trong vòng 3 năm đó thôi Hai anh em ca diếp Ba anh em ca diếp và Một ngàn um, hai trăm mấy chục đồ đệ của ba vị này cũng được đức phật hóa độ ở tại vương xá núi linh thú cách vương xá chưa đầy ba cây số đường chia bay sau khi có chùa trúc lâm đức phật đã không ở núi linh thú nữa điều đó cho thấy là chính sách nhập thế của đức phật là rất rõ ràng mặc dù núi linh thú cao đó, không có bao nhiêu chưa bằng được một phần tám chiều cao của Yên Tử Nó chỉ tương đương với núi Bủ Long ở Đồng Nai thôi Mà Đức Phật đã quyết định không ở núi Rất tiếc là về sau này đó Các trường phái đại thừa Như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng và Việt Nam Có khuynh hướng các đại tùng lâm ở rừng sâu vào núi cao Tốt cho việc tự tu nhưng hoàn toàn trở ngại về việc hoàn pháp năm thứ năm đức phật à, quá độ tại vê được phiên âm là tỳ sa ly thủ đô của xứ à, à, lít ví tại đây thì đức phật đã độ được nhà vua các tướng các quan dân và rất nhiều quần chúng theo đạo phật sở dĩ mà họ đã hướng đến đạo phật là vì à, tại đây đức phật giảng à, bài kinh à, tam bảo Nói về giá trị tâm linh của Phật Pháp Tăng Và sự ứng dụng Nhằm trị liệu các nỗi khổ và niềm đau Trong đó có trị liệu về Cái loại dịch bệnh chết người Đang lan truyền rất nhanh chóng tại Dương quốc này Thì tại đây nó còn có Một sự kiện lịch sử khác đó Là Đức Phật đã tạo cơ hội Để người nữ chính thức Trở thành các nữ tu Sau đó trở thành các thánh nữ A-la-hán Và đây là nơi mà Đức Phật đã dựng lên Học thuyết bình đẳng giới bên cạnh học thuyết là à, bình đẳng xã hội của ngài không phải vô cớ mà Đức Phật đã độ người nước xuất gia tại đây vì trong 16 nước liên bang cộng độ lúc bây giờ đó Vesali là nơi mà vua được danh bầu đó là thể chế dân chủ đầu tiên của ấn độ và trên toàn cầu và bằng cái thể chế dân chủ đó khi Đức Phật độ cho gì mẫu của ngài và vợ cũ của Ngài Cùng với Vài trăm Người nữ thuộc uh, Hoàng Thân Quốc Thích Danh giá của xã hội Không bị gặp bất kỳ một rào cản Và phản đối nào Chứ nếu mà Đức Phật độ người nữ ở 15 tiểu quốc cầu đại Của liên quan cầu quảng độ Chưa chắc Ngài đã được sự tán đồng đó Mà nếu nói theo con người đó là chiến lược Chuyên máu học thuyết bình đẳng Cụ thể là bình đẳng giới Tại một địa điểm thức tạp Các Phật tích đó, Ngoài bồ đề đậu tràng Còn nguyên dạng Thì tại Vesali đó trụ đá 11 mét Do vua dục sắc dựng Kỷ niệm Về chân lý bình đẳng giới của Đức Phật đó, Vẫn còn y quyên ghi tháp ngày a nan Chùa và thánh thất của um, thánh mẫu xà Ba Đề bị tiêu hủy hết, cái trụ đá vẫn còn nguyên vẹn, thì cho thấy là chân lý uh, bình đẳng giới của Đức Phật là bất hoại. Năm thứ sáu, Đức Phật uh, cư trú và hoàn pháp tại đồi Manjula thuộc thành Kosambi uh, ở xứ Sa tại đây đó Đức Phật đã độ được rất nhiều các giáo sĩ ngoại đạo hiện nay đó thì vương Thành cô Sâm đó đã được phát hiện và nó là một cái vương trình rất lớn cho thấy đó, nó là một trong những tiểu quốc có tầm ảnh hưởng về chính trị tôn giáo văn hóa và giáo dục Đức Phật đã mở đạo ở vùng này năm thứ bảy dựa vào chú giải của Bộ Pháp Tụ và Kinh Pháp Cú Thời gian này Đức Phật lên cõi trời đao lệ Tava xa Để thuyết giảng Abhidhamma Tức là thắng pháp Cho mẫu hậu Ma Ba Sa Ba Đề Xin xin lỗi cho mẫu hậu Ma Và các chư thiên Thì đây là câu chuyện nó có yếu tố huyền thoại Và có lẽ là dựa vào cái câu chuyện này Mà Kinh Địa Tạng được viết và biên tập tại Trung Quốc á đã chi tiết hóa ra Tại uh, uh, Thành uh, uh, Xá vệ cách uh, chùa Kỳ Viên Khoảng tầm ba cây số đó Thì người ta còn có ghi nhận Một cái đồi Mà theo đó uh, Đức Phật Từ đó đã đến Cõi Trời Đau Lệ Ở Việc này đó Chúng ta rất khó chấp nhận được Về phương diện khoa học hiện đại Chúng ta có thể uh, tạm xem Cõi Trời Đau Lệ là một hành tinh mà cái khoảng cách địa dư của đó đó là năm ánh sáng Với nơi địa cầu chúng ta đang sống Như vậy Trong một cái thời gian 3 tháng Với cái buổi thời gian giữa địa cầu chúng ta và địa cầu đó là khác nhau đức mà không thể đi đến đó Rồi quay trở về Tại vì một ngày một đêm trên trò đó lệ nó bằng cả trăm năm Như vậy 3 tháng ở cõi địa cầu này đó Thì nó nó chỉ bằng được có vài giây vài phút cho đó Thì lấy đâu mà có cơ hội giảng Abhidharma được Thế là giảng kinh đi tạng được Thế là đây là ý tố nguyên thoại thôi Nhằm nói về hạnh hiếu thảo của Đức Phật thôi Năm thứ 8 Đức Phật ngủ tại rừng Besakala Núi cá sấu Samsung Maragiri Ở xứ Vam Sa là cùng một nơi với địa điểm năm thứ 7 Và Đức Phật gắn kết với bộ tộc Badga Ngài đã thuyết giảng và độ Những người theo bà là môn giáo Sau bông giáo của bộ tộc này Trở thành Phật tử Năm thứ 9 Đức Phật tiếp tục Quay trở về thành Cô Sâm Và tại đây Ngài đã đổ được vua chúa Giới trí thức Giới chính trị Và mọi thành phật của xã hội tại đây Nhưng Vì đó, phước tướng của Đức Phật Quá đặc biệt Thứ hậu Magandhya đó của vua Udena Đã đem lòng Thương thầm yêu trợ Đức Phật Nhưng không được ngài hồi đáp lại Với cái cơn ghen tức và hận thù Bà đã vu oan cho Đức Phật Là gian dâm với bà Hoặc là khuấy rối tình dục bà Để làm cho Đức Phật đó Bị gặp những trở ngại Cuối cùng Đức Phật đã vượt qua Và tại đây Đức Phật đã dạy Tôn giả Ananda về hành kham nhẫn Trước các kịch cảnh Năm thứ 10 Đức Phật hoằng pháp tại rừng Berry, Leja, gần thành Kosambi. Tức là ngày mở rộng thêm cái phạm vi địa dư về hoằng pháp. Và ba tháng an cư độc cư đó, Đức Phật đã độ được con voi chúa và một chú khỉ, như cái điển tích mà Đức Phật độ voi và khỉ là ở tại địa điểm này. Năm 11, Đức Phật sống tại làng Akanala Phía Nam của thành Vương Xá Tức là gần uh, uh, Nước Ma Kiệt Đạt Tại đây Đức Phật đã độ được Một vị Điền Chủ nổi tiếng Của Đạo Bà La Môn Và thông qua đó đã độ được rất nhiều Người tại Đạo Bà La Môn có mối quan hệ thân thiết với vị Điền Chủ này Năm 12 Đức Phật sống và Hoàng Pháp Tại Veran Cha Phía Nam của thành Xá Vệ Và tại đây đó, Đức Phật Đã thiết lập giới luật cho các vị xuất gia bao gồm giới luật Sa di, Sa ni, Thức Sa ma ni và Tỳ khưu thì khưu ni. Dĩ nhiên đây là cái điểm bắt đầu của việc xác lập giới luật thôi. Còn về sau này đó giới luật nó được hình thành qua những năm tháng và kéo dài đến mấy chục năm về sau. Cứ mỗi khi phát sinh một cái bối cảnh mới mà nếu không lập ra giới luật đó nó dẫn đến sự tổn thất niềm tin của quần chúng ta gia thì lúc đó Đức Phật mới đưa điều khoản đó trở thành một điều luật và buộc toàn thể tăng đoàn gọi là thân tập tuân thủ đó. Dĩ nhiên là trước khi um, ứng dụng đó thì Đức Phật lấy biểu quyết là Tam Bạch Yết Ma để là hợp thức quan đó. Và Bát Kinh Pháp được gắn kết với năm thứ 5 đó là không phù hợp vì giới luật nó xuất hiện ở năm thứ 12. Đang khi nội dung của Bát Kinh Pháp liên hệ đến Bồ Tát Yết Ma và giới luật trị phạt. Ít nhất đó là, là là 6 điều ở trong 8 điều Bát Kinh Pháp á, Nó thuộc về nội dung của giới luật Thuộc về năm thứ 12 Cho nên các nhà học giả Không tin rằng Bát Kinh Pháp Do Đức Phật nói khi độ Maham Bà Sa ba Đề Mà nó là một cái phần biên tập về sau này Do các vị tăng bảo thủ Của trường phái thượng tổ bộ Muốn lỗi trừ vai trò của đi đoàn ra khỏi giáo hội Cho nên đã gắn vào miệng Đức Phật Để tạo cái sức ảnh hưởng Và sự thực tập theo Năm 13, Đức Phật hoàn pháp ở tại núi đá Cali Thì tại đây Đức Phật độ được rất nhiều các đạo sĩ bà Lâm Môn Năm 14, Đức Phật ngủ tại tỉnh Sát Kỳ Viên Và thỉnh thoảng Đức Phật là 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 đi quá độ dân chúng ở tại đây Tại đây thì Đức Phật độ được bà Visaka mà lúc đó lào la là tròn được 20 tuổi rồi trở thành vị tỳ khu chính đức thì tại đây đó Đức Phật đã chọn làm trung tâm Tâm linh quan trọng nhất của Đạo Phật Bởi vì Ngài đã ngủ tại đây Gần 25 năm Trong 45 năm Hoàng Pháp Có lẽ là Đức Phật muốn tách rời Cái ảnh hưởng của Đạo Bà La Môn và Sa Môn Khỏi cái truyền thống tâm linh của Đạo Phật Cho nên đó, Sau khi Hoàng Pháp ở những cái trung tâm đó Đức Phật vẫn muốn có thánh địa riêng Của con đường tâm linh mới Và thánh địa đó chính là Chùa Kỳ Viên Năm 15 Đức Phật về ca tỷ la vệ Ca văn phát thu Để đổ, là Dòng họ thích ca Tại đây vua thiện giác Cha của châu chú Gia Yudala Vừa băng hà Và Ngài cũng đã đổ được Rất nhiều dân chúng Tại Vương Thành Năm 16 Đức Phật ngủ tại làng A-la-vi Phía bắc của ba la Nại Và tại đây Đức Phật là tiếp tục Độ những giáo sĩ và à, tín đồ đạo Bà-la-môn Gắn kết với niềm tin Và tín ngưỡng sông Hằng Năm 17 Đức Phật trụ tại tỉnh Sát Trúc Lâm Thành Vương Xá Tiếp tục quá độ Tương tác đối thoại liên tôn giáo Và liên triết học với các đạo sĩ Bà-la-môn Tại uh, Ma Kiệt Đà Năm 18 và năm 19 Đức Phật quay trở về núi đá Kaliya và Hoàng Pháp tại đây Hai năm Năm 20 Đức Phật trụ tại tỉnh Sát Trúc Lâm Thành Vương Xá Và tại đây đó, Đức Phật đã bị vu cáo Đã mua sát bà Sundari Và cuối cùng cái vụ vu cáo này đó đã bị phanh phui Thì tại đây Đức Phật tiếp tục Độ các giáo sĩ uh, bà La Môn Vậy cái trung tâm bà một rất quan trọng lúc đó. Năm 21, Đức Phật tiếp tục ngủ tại Tịnh Sách Trúc Lâm. Ngài A Nananda chính thức nhận lời làm thị giả Đức Phật. Đa khi những vị tiền nhiệm á, thì phải xin Đức Phật để được làm thị giả, còn trường hợp của A Nan là được gọi là đại chúng suy cử. Và trước khi nhận làm thị giả thì A đã đặt ra 8 điều kiện. Để Đức Phật khi đồng ý thì ông mới chính thức làm thị giả của Ngài Và Ananda đã làm thị giả Đức Phật Thời gian trên 20 năm Thời gian dài nhất trong các vị thị giả khác Và cũng nhờ Ananda với bộ nhớ tuyệt vời Chúng ta có được kinh tạng dưới hình thức Ký ức và truyền miệng Và sau đó được biên tập cho đến bây giờ Từ năm 24 Xin lỗi 22 đến 24 Đức Phật trở về Tịnh xá Kỳ Viên và biến nơi đây trở thành trung tâm quần pháp của Ngài Xin lỗi từ năm 22 đến năm 44 Thì đó là cái khoảng thời gian khá dài Đức Phật đã quần pháp tại Chùa Kỳ Viên Và gần như 99% quần chúng ở thành xá vệ đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Năm 45, Đức Phật trở về thành Vesali, nhập hạ cuối cùng tại đây và tuyên bố sau ba tháng, tháng cư, ngài sẽ nhập niết bàn. Đức Phật tiếp tục đi văn du qua các làng mạc từ Vesali lên đến Kushinagar của bộ tộc Mala và vào đêm trân tròn tháng Ba tháng rằm tháng Tư, Đức Phật đã trúc hơi thở của đời tại đây. Thì trước khi trúc hơi thở đó Đức Phật đã giảng bài kinh uh, Đại Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ Và dựa vào kinh đó đó Phật các Đại Thừa đã phát triển ra kinh Đại Niết Bàn trên 500 trang Và bổ túc thêm kinh Di Giáo Và theo nghiên cứu thì kinh Di Giáo có xuất xứ từ Trung Quốc Dù sau đây nữa thì hai bài kinh mà người ta đặt giả thuyết là do Trung Quốc biên tập đó uh, Dựa vào tinh thần của Phẩm Đại Bát Niết Bàn ở trong kinh Trường Bộ như vậy là trong 45 năm hoàn pháp đó Đức Phật đã dành 24 năm 9 tháng tại chùa kỳ viên thành xá vệ Để cho thấy là Cái cái cái, cái ưu ái của Đức Phật dành cho khu vực này Và biến nó trở thành là trung tâm tâm linh Quan trọng nhất Thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo Nhìn chung Nên những đức Phật hoàn pháp nhiều nhất Gồm có Cô Sâm Bi 3 năm Năm thứ 6, thứ 9, thứ 10 Núi đá Ca Lê Gia 3 năm Năm 13, 18, 19 Thành Vương Xá 7 năm Năm 2, năm 3, năm 4 Năm 11, năm 17, năm 20, năm 21 Và Thành Xá Vệ 24 năm Đó là cái 25 năm Đó cái thời gian là dài nhất Ở trong quá trình hoàn pháp của Đức Phật Và nếu chúng ta đánh giá về phương diện địa dư Thì trong tất cả các địa điểm Đức Phật Hoằng pháp nhiều nhất cũng như các điểm thỉnh thỏ Đức Phật hoàn pháp, không có địa điểm nào Đức Phật sống ở núi sâu rừng cao, rừng sâu núi cao, ngoài trừ núi Linh Tú trong giai đoạn là năm năm thứ hai, và sau đó là Đức Phật ở đồng bằng cả. Những ngôi chùa được Đức Phật tiếp nhận, những nơi được Đức Phật đến thuyết pháp đều cách thành tức là thủ đô của các tiểu quốc đó trung bình là ba cây số thôi đó là quan điểm và chủ trương nhập thế của Đức Phật gần với dân và do đó ngày nay đó chúng ta đã đi xa cái khu hướng này ở miền bắc đó thì các chùa gần với các làng xã thôn quê nhưng mà ít nằm ở trung tâm ở một số nơi thì nằm ở trên núi Do đó gặp rất nhiều các trở ngại cho quần chúng đến với chùa tu học Phật Đằng kia đó thì thì chúa giáo chẳng có cái kinh nghiệm đó Nhưng họ đã vai mượn các tôi giáo khác trong đó có đà Phật Xây dựng các cái trung tâm nhà thờ Tại các cái vị trí, vị trí gọi là à, địa chính trị quan trọng nhất Và đại tại các vị trí đắc địa nhất của các thành phố và do đó họ chiếm quảng đại đa số quần chúng đi theo. đang khi chúng ta ở rừng và núi thì rất là khó khó đạt được cái hiệu quả hoàng pháp này. cho nên ta cần học theo Đức Phật Hoàng pháp ở những nơi trung tâm và đồng thời hoàng pháp ở vùng sâu vùng xa vùng tây nguyên biến bao dùng này đã trở thành các vành đai văn hóa Phật giáo để trên mỗi miền của đất nước Phật giáo đều hiện hữu. La mã Phương pháp chính phần giáo lý Navangasa Thusana Còn gọi, gọi là chính thể loại văn học Chính thể tài văn học kinh điển Được đề cập ở trong uh, trung bộ tập 1 trang 133 Tương chi tăng chi tập 1 trang 5 Tăng chi tập 3 trang 86 Luật vạn tập 3 trang số 8 chúng ta chỉ điểm qua tóm tắt mà thứ nhất Khế tinh ta tức là kinh văn xuôi nội dung của kinh này đã thường được mô tả dưới dạng văn học mô tả và tỉnh thoảng đó, được sử dụng văn học phân tích và giải thích thì cái kinh bao gồm mà kinh tạng đặc biệt đó là trường bộ kinh và trung bộ kinh ngoài ra đó thì theo các nhà sớ giải của Phật giáo viên thủy chẳng hạn như ngài phật âm thì liệt cái nhóm luật tạng đó vào cái văn học thế kinh tức là dạng văn xuôi thế kinh là văn xuôi nhé chứ không phải là cái bài kinh thứ hai ứng tụng gây ra tức là kinh chân lý phật dạy vừa bao gồm thể loại văn xuôi và thi kệ ngôn Sagatha trong tư một kinh đó, chúng ta thấy có hàng ngang bài kinh thuộc dạng này và một số kinh trong tiểu bộ kinh cũng thuộc phong cách này. Cái sau một đoạn văn xuôi là đến một đoạn thi kệ để tóm tắt lại nội dung cho dễ hiểu. Thứ ba, ký thuyết về dạng đây là thể loại văn xuôi có nội dung lý luận rất là chiều sâu và cái nguồn của nó nó thuộc về dạng phân tích và trong đó nó có một số bộ của tạng vi diệu pháp Thứ tư Kệ ngôn Gata Chân lý Phật Được diễn đạt qua các bài thơ Rất là Phù hợp với niêm luật Bali Ở trong văn học Bali Các bài thiền kể Thi kể Kể tụng này Được mô tả và tập hợp lại Nhiều nhất trong tác phẩm Trưởng lão tăng kệ Và trưởng lão đi kể Kinh Pháp Cú Và một số kệ ngôn trong kinh tập Tức là Sutta Nibata Nhưng hoàn toàn không có văn xuôi Thì qua phương diện này Chúng ta thấy là Đức Phật đó là một nhà và Một nhà thơ lỡi lạc Hoài một nhà văn Một nhà giáo dục vĩ đại cái Tính thi cam ở Trong lời Phật dạy rất sâu sắc Niêm luật rất chuẩn Ý tưởng rất phong phú Hình ảnh rất là giàu và triết học tư tưởng rất là đặc sắc thứ năm cảm hứng nữ Udana bao gồm 82 mươi bà kệ Đức Phật làm thốt lên một cách rất là tự nhiên với tâm quan hỷ tột độ và lộ hình Đức Pháp này đó hoàn toàn không có người thỉnh cầu hiện nay trong Udana đó có một số đoạn mà nội dung của nó mô tả về bản chất của Niết Bàn rất sâu sắc tôi bộ học thuyết về Niết Bàn Phật Giáo đó là dựa vào uh, Udana này Quý vị có thể tìm đọc uh, uh, Niết Bàn uh, của Phật Giáo uh, Do chúng tôi uh, viết và um, công bố vào năm 1997 Rồi mấy chục trang rất là chi tiết Để chúng ta hiểu rõ về bản chất Niết Bàn của Phật Giáo Nguyên Thủy thứ sáu như thị thuyết itivutta ca bởi vì của hòa thượng minh châu là phật thuyết như vậy đây là tuyển tập các bài kinh có mở đầu bằng câu như thị ngã văn tức là tôi nghe như thế này và đây là những điều mà tôi đã trực tiếp nghe đức phật nói thì tổng cộng có 110 bài kinh thuộc dạng này trực thuộc tiểu bộ kinh thứ bảy văn học bổn sinh Chattaca gồm có 550 câu chuyện tiền thân của Đức Phật nhằm giáo dục nhân quả đạo đức chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận rằng trong tổng số trần ấy các bài kinh bổn sinh có trên một phân nữa các dữ liệu các câu chuyện được vay mượn từ văn học dân gian của Ấn Độ và bao số được vay mượn từ văn học của bà là phong giáo, nhưng mà nội hàm của nó được dung chứa và mô tả về những giáo dục nhân quả đạo đức ở kiếp trước của ngài, nó gắn kết với túc bệnh mình. Thứ tám, vị tần hữu ubhata đây là loại chân lý được đức phật thuyết giảng rất hiếm trong những tình huống rất đặc biệt, rất khó nghe rất hiếm xảy ra. Mà mục đích của đó là Đức Phật và muốn nêu ra một cái tầm nhận thức mới, một cái kiến thức là chi tiết, hiểu thấu đáo, hiểu sâu sắc cho những vấn đề mà trong các loại thể tài văn học khác Đức Phật không tiện nói ra. Thứ chín, phương quảng, Vedala, đây là thể dạng kinh vấn đáp mà những bài kinh rất là đặc hữu trong kinh tạng Bali Và kinh này đó nó giúp cho người học dễ dàng hiểu Và người học có cơ hội là tham gia vào cái phần trả lời Nó, nó làm cho lớp học hoàn pháp của Đức Phật nó trở nên sinh động hơn Để Trong các phương pháp hoàn uh, pháp đó, chúng ta sẽ có học về phương pháp phương quản Tức là phương pháp phóng đáp về sau này đó là chính thể tài văn học kinh điển trong văn học pali rất là quan trọng để chúng ta nghiên cứu về sự phong phú trong việc hoàn pháp của Đức Phật chứ Ngài không có là đặt nặng bằng thi ca không cũng không đặt nặng phòng văn xuôi không có khi là phối hợp cả văn xuôi phi ca để thể hiện các hình ảnh thông qua các hình ảnh nói về các, các triết lý có chiều sâu để giúp cho các ý niệm trụ tượng đó được hiểu một cách dễ dàng và nhớ một cách đó, lâu dài 3 lo mã Các Phật hạnh và sự khuấn đức Số 1 ba Phật hạnh Buddha Chariya Được điêu ra Ở trong um, Bộ Sớ Giải Kinh um, Pháp Cú Tập 3 trang 441 Bộ Sớ Giải Kinh tăng Chi Tập 1 trang 98 Và một số um, tác phẩm khác Thứ nhất, hạnh lợi ích cho đời Loka Tha Kariya Đây là hạnh mà Đức Phật đã sở hữu được và sống trọn vẹn với nó Có tâm từ bi lớn với tất cả chúng sinh không hề phân biệt đối tượng Bất luận giai cấp nào, da trắng hay da đen Lớn tuổi hay tuổi trẻ Trình độ cao hay là học vấn thấp Hạnh phúc hay là khổ đau Mỗi khi tiếp cận họ Đức Phật đều tạo cơ hội Cho họ hiểu được Phật Pháp Giúp cho họ giải phóng được các loại khô niềm đau, Hưởng được các phước báo Và hướng đến con đường Trở thành chân nhân Tiệm Ngài Thánh Nhân Thứ hai Hạnh lễ ích cho quyến thuộc của Ngài Nata Thakaria Đây là phần thứ yếu thôi Tại vì đối tượng Mà Đức Phật hướng đến là gì lễ ích cho số đông Bao gồm con người lời vật và thực vật Nhưng không bao giờ là lễ cho toàn thể được Vì đó chỉ là lý tưởng Chứ không không thể là một hiện thực Thì Bên cạnh lễ ích cho đề Đức Phật đã làm lợi ích cho thân tộc của Ngài Bao gồm cha Mẹ kế Vợ cũ Con trai Hoàng Tham Quốc Thích Anh em Chị em Những người thân Và Dương Quốc Saka của ngài Tức là cái phần à, tự lệ liên hệ với đến à, và quan hệ quyết thống và cái tình quê hương đó Đức Phật cũng đã làm trọn vẹn có lẽ về phương diện này Đức Phật xích ca xứng đáng ngồi riêng một chiếu độ được với hoàng tử công chúa công nương từ bỏ cái cái ngôi vị cao sang trở thành các nhà tâm linh vĩ đại chưa từng có một nhà sáng lập tôn giáo nào đổ được những người thân của họ ở mức độ thông thường thôi chứ đừng nói là người thân là với vua chúa như là trong trường hợp hoàn cảnh gia đình của đức phật thứ ba hạnh phật sự buddha tha Kariya mỗi ngày đó đức phật đều làm năm phật sự và điều đó được đức phật nhất quán trong suốt bốn lượt năm 45 năm hoàn quán của ngài sau đây là năm phật sự Đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết đó Rồi qua ba Phật hạnh vừa niêu Hạnh lễ chúng sinh Hạnh lễ ích người thân Và hạnh uh, Phật sự Tức là làm cái gì đều hướng đến Cái mục tiêu giác ngộ giải thoát cho nhân sinh Chúng ta sẽ qua đến Phần thứ hai, Số 2 ba phương diện muốn đức Buddha, Ovada Tức là những huấn liệu về đạo đức bằng truyền thông miệng của Đức Phật. Điều này được đề cập ở trong Trường Bộ tập 2 trang 49 và Pháp Cú 183. Toàn bộ nền tảng đạo đức của Đức Phật đó gồm có ba phương diện như sau. Thứ nhất, từ bỏ mọi điều ác. Các điều ác đó, được thực hiện qua tư duy Lời nói về việc làm. Các điều ác bao gồm là trái ngược với đạo đức Trái ngược với luật nhân quả Trái với lương tâm và phạm pháp Người tu học Phật được khích lệ Cần phải từ bỏ mọi hình thức ác và nêu. Phương diện thứ hai Tình nguyện thực hiện trọn vẹn Tất cả các việc thiện từ nhỏ đến lớn Bao gồm 10 điều phước thiện và các điều Phật sự, các thiện sự, các hoạt động từ thiện xã hội nhằm mang lại các giá trị nhân bản nhân văn, góp phần cải thiện đời sống xã hội, xây dựng hòa bình. Phương diện thứ ba, thanh lọc nội tâm. rồi có hai nội dung. thứ nhất, khi từ bỏ các điều ác và làm các điều thiện, người tu học Phật phải phát xuất từ động cơ trong sáng và cao quý cho qua mặt cả nhân và phước báo để làm cho 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 cái động cơ độ sinh nó trở nên cao thượng hơn thứ hai đó là người tu học Phật đó cần phải tu thiền chỉ và thiền quán để làm chủ được thái độ cảm xúc tâm tư nhận thức hành vi thói quen và kinh nghiệm sống nhờ đó chúng ta trở thành chân nhân và tiệm gần thánh nhân cũng như dần dần trở thành thánh nhân Tại đây là ba phương diện quấn đức rất quan trọng Mà toàn bộ giáo pháp Phật đó đều hướng đến Tại đây chúng tôi cũng xin mở một hoạt đơn nhỏ Trong bài 6 Chúng ta có cơ hội điểm qua Về ba bộ tiêu chí đặc điểm chánh pháp Bộ tiêu chí thứ nhất dành cho Phật tử ta Gia thì Gồm có 6 đặc điểm bộ tiêu chí thứ hai gồm có 7 đặc điểm và bộ tiêu chí thứ ba gồm có 8 đặc điểm hai bộ đặc điểm sau này là dành cho người xuất gia và đó chính là thước đo xác định chân lý phật giáo pháp phật và ba điều quý đức này đó cũng là một cái hệ tiêu chí bổ sung nếu kinh điển nào mà hội đủ được ba nội dung vừa nêu và hướng đến ba nội dung đó thì đó là kinh phật cô và do vậy khái niệm ta pháp ấn không nên xem nó là ba tiêu chuẩn ba tiêu chuẩn để đánh giá chân lý Phật hay là lời Phật dạy bởi vì ba à, à, pháp ấn có nghĩa đen đó là gì ba dấu ấn của thực tại vô thường là dấu ấn về thời gian vô ngã là dấu ấn về 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 về, về mọi sự vật hiện tượng cái thực thể vật lý trong mọi sự vật và để giải quyết được cái nỗi khổ điềm đau à, từ vô thường à, thì chúng ta phải thực tập vô ngã cho nên à, vô thường khổ vô ngã là ba dấu ấn có thực bại chứ không phải là ba dấu ấn để đánh giá à, chân lý và chánh pháp như một số học giả trung quốc và việt nam thường hộ nhận như vậy ba phương diện quân đức ở trong kinh pháp cú và ba bộ tiêu chí được nêu ra trong bài 6 chính là những tiêu chuẩn để đánh giá lời phật dạy bốn mã tiêu chí thuyết pháp của đức phật bù Dhamma desana bất cứ một hoạt động nào từ thân khẩu ý của đức phật đều có tiêu chí của bực đại giác lộ chứ không phải là một sự tình cờ số 1 ba tiêu chí được trình bày trong kinh Trung Bộ tập 2 trang 9 tăng chi tập một trang 276 bao gồm như sau thứ nhất Đức Phật thuyết pháp bằng kinh nghiệm giác ngộ của tự thân Abhiña và Desana Abhiña đó là 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 trí tuệ siêu việt mặc dầu chúng ta biết là khi còn là Đông Cung Thế Tử Đức Phật đã được học cái hệ thống giáo dục Siêu tuyệt nhất từ các bậc thầy lỗi lạc nứt Ở Vương Thành Cao Tị la Vệ Nhưng sự giác của Đức Phật được gọi là vô sư trí Và Ngài là người đầu tiên Khám phá ra bát chánh đạo Tứ diệu đế, 12 nhân duyên Vô ngã, vô thường Sáu ba la mặt và nhiều cái cái Nền tảng cao quý khác Cho nên những học thuyết đó, đó Là do tuệ giác Vô sư của Đức Phật tạo ra Chứ Ngài không học hỏi bắt trước không tích hợp không tổng hợp các trường phái triết học bà lợi môn và sa môn có trước bác hoặc có đồng thời thứ hai sự thuyết pháp của đức phật phù hợp với nhân duyên sanida nadama desana tức là đức phật thuyết pháp phải có khới khế cơ phù hợp với căn tính của người nghe có tính chúng cụ thể có các động cơ và nguyên nhân có những người hữu duyên có mục đích hướng đến sự giác ngộ và giải thoát chứ không phải bỗng dưng mà đức phật tiếp giảng ngoại trừ trường hợp à, vô gián tự thuyết và cảm ứng nữ còn à, toàn bộ các trường hợp còn lại đó là có nhân duyên thích hợp thì lời thiếu pháp đó mới đạt được cái kết quả cao nhất và gắn kết cái với, với cái, cái cái phong cách hòa pháp này đó đức phật đông quy định trong một trăm điều học pháp dành cho tiền khưu và tiền khưu đi đó là không thiết pháp trong các tình huống người ngồi nghe thì ngồi ở cái vị trí cao hơn người thuyết pháp là thấp hơn người nghe đó đứng ở vị trí cao hơn người thuyết pháp là đứng ở vị trí thấp hơn người nghe trong tư thế đang nằm đang mất trang nghiêm Mà người thuyết pháp đó thì lại trang nghiêm Người nghe không có sự thỉnh cầu Mà người thuyết pháp đó lại tự động nói Như thế nên nó không tạo ra cái hiệu quả tiếp thu Người nghe không bày đó lòng tôn kính Chỉ muốn uh, Chiêu trợt quá Quẩy phá thôi Thì thuyết pháp trong tình huống này sẽ không đạt được kết quả cao từ đó là những điều Ở trong một 100 học pháp Mà người xuất gia càng nắm để gắn kết với cái tiêu chí Thiết pháp phù hợp với nhân duyên Các chùa miền Trung Và miền Bắc Rất bài bản vào vấn đề này Vai vế của trụ trì Có thể rất cao Nhưng mà khi pháp sư đến đó, Thì vị trụ trì đó đắp y Đảnh lễ Thỉnh mời Sau thời pháp hội xong đó Thì đến chùa để tạ lễ Hiện nay họ còn vẫn giữ phong cách này Còn ở miền Nam đó, Mời thiết pháp chỉ cần alo Là đã xong rồi rất là giản đơn. Thứ ba, Phật thuyết pháp tạo ra kết quả diệm màu. Sapatiha rija dhammadaena, tức là sự thuyết pháp nước Phật phù hợp với chân lý, phù hợp với quy luật, phù hợp với cái, cái trình độ của người hiểu, từ đó dẫn đến các kết quả thiết thực hiện tại cho người nghe. Cái diệm màu mà Đức Phật nói ở trong cái cái ngữ cảnh này đó. Đó là lễ lạc thiết thực. chứ không phải là dược ra khỏi cái quy luật của nhân quả. Đó là người nghe Đức Phật thuyết giảng đó, mở mang được chân lý, tỏ ngộ được uh, uh, giải thoát. Có các kết quả rất là rất là cụ thể. Thế là đây là ba tiêu chí rất quan trọng mà Đức Phật đã thiết pháp mang lại lễ lạc cho nhân sinh. Và như đó, các pháp sư và các nhà Phật học nên dựa vào Các tiêu chí này Vì vậy cái khó nhất Đó, đó là tiêu chí thứ nhất Từ kinh nghiệm giác ngộ Siêu trí. Bây giờ chúng ta thì chưa đạt được sự giác ngộ nhưng ít ra chúng ta có được tấm bản đồ giác ngộ của Đức Phật Cho nên chúng ta cũng nên mạnh dạng Truyền bá được tấm bản đồ đó Và điều này nó sẽ đi ngược lại với Quan điểm bảo thủ Đó là chừng nào tôi trở thành thánh nhân Tôi mới giảng kinh thức pháp Còn khi tôi chưa đạt được thánh quả đó Thì tôi Ngậm miệng, lặng thinh Cái đó sẽ dẫn đến tổn thất ở quảng đại quần chúng Còn trong bối cảnh hiện đại này đó Thì chúng tôi đề nghị các vị Pháp sư trẻ Các nhà Phật học trẻ đó Khi thuyết giảng, khi dạy Phật học Nhớ thâu và quay phim Về nghe lại để rút kinh nghiệm Và cái gì hài lòng á Chúng ta nên phổ biến ra băng đĩa Và đơn giản hơn là phổ biến ở trên internet bởi vì những hội chúng cụ thể đó Nhiều nhất đó là vài, người, vài ngàn người, vài chục ngàn người Mà hiếm có được ai có đẳng cấp như thế Phần lớn chỉ là một lớp học vài chục người, vài trăm người thôi Đang khi khi phổ biến trên mạng Nếu bài giảng đó nó chạm được trái tim của người nghe Có thể có triệu người nghe, vài trăm ngàn người nghe Và nó, nó được nghe đó từ thế này sang thế hệ khác Dòng người giảng đó đã chết mấy kiếp rồi đó là cái lệ lạc của cái thời khoa học hiện đại Và nên đặt nó như là một tiêu chí để giúp cho quần chúng được nghe Rất tiếc là rất nhiều các nhà Phật học của chúng ta Các nhà Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp rất nhiều Nhưng mà vì khiêm tốn vì ngại, vì thiếu tự tin Đã không chịu thâu quay cho nên đó, quần chúng Phật tử bị thiệt thòi Số 2 năm tiêu chí Dựa vào kinh tư ích Phạm Thiên Sở Vấn Phẩm 2 Sau đây đó là 5 tiêu chí Được Đức Phật sử dụng để thuyết giảng chân lý của Ngài Và Ngài cũng thuyết phục các đề tư của Ngài noi theo tiêu chí quan trọng này Thứ nhất Dùng ngôn thuyết thích hợp Ngôn thứ tích hợp được hiểu là dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của người nghe Để giảng bài chân lý Đây là cách mà cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đã làm rất thành công ở phương Tây Kể từ khi lưu vong tạng độ vào năm 1959 thôi Phật giáo Tây Tạng đó đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới Và trở thành là cộng đồng Phật giáo hiệu quả nhất trong việc hoàn pháp So với các cộng đồng ngôn ngữ còn lại Ngay cả Tây Tạng sẽ lỗi ngay cả Tích Lan Có sở trường nói tiếng Anh Do ảnh hưởng từ đề giáo dục Anh Các nhà sư của Tích Lan Vẫn chưa năng động và hiệu quả Bằng các nhà sư Tây Tạng Thiền sư Dứt Hạnh Giảng Phật Pháp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp Cho nên đã độ được Giới Phật tử ở tại châu Âu Và những người yêu quý mất Đạo Phật Từ bỏ Đạo Gốc để theo Đạo Phật Vậy hôm nay thì sư Giết Hạnh đó, Đã thành lập ra một cái hệ thống thông phiên dịch Gồm 15 ngôn ngữ Các khóa tu tại làng Mai đó Có khi giả bằng tiếng Việt Thì có 15 tăng ni Xuất thân từ các quốc gia nói những ngôn ngữ này Sẽ thông dịch rượt đuổi trực tiếp Và do đó Người tham dự khóa tu đó Có thể ngồi theo phân nhóm để nghe các phone và chỉnh cái channel thích hợp với cái ngôn ngữ dịch thuật đó để nghe trực tiếp Và hiệu quả của phương pháp làm đạo này đó Là rất cao và đăng ký cộng đồng người Việt Nam còn lại Làm Phật sự bằng âm Hán Việt Độ người Việt Nam tuổi trẻ thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai là không thành công huống hồ là độ những người gọi Là bản đẻ Cho nên chúng ta chỉ dừng lại ở cộng đồng cái người cùng quyết thống thôi, chúng ta chưa độ được cái cộng đồng của những người bản địa. Thứ hai, thuyết pháp phù hợp với căn cơ, tức là phù hợp với trình độ của người nghe. Người nghe đang ở trình độ thấp, nâng lên thành trung bình, ở trung bình nâng lên cao, ở cao nâng lên siêu tuyệt. Tức là không dừng lại ở phương tiện, còn pháp mà phải giúp cho cái cái trình độ của người nghe và tu học Phật đó ngày càng được cao hơn. Để hướng đến các cái Lệ lạc thiết thực Thứ ba Khéo dùng các phương tiện Phương tiện mà Đức Phật sử dụng Không phải là nói ngược với chân lý đâu Đức Phật tuân thủ Tứ Thánh Đế 12 nhân duyên Vô ngã, vô thường, tánh không Được Ngài khám phá Và truyền bá Ngài không có mâu thuẫn Trong vấn đề truyền bá Nhưng mà về sau này Trong giai đoạn Phật giáo đại từ phát triển và manh búng từ giai đoạn Phật giáo bộ phái Các trường phái mới Đã tự sáng tác ra các bản kinh Và nhân danh Đức Phật Và ghép vào miệng của Đức Phật Cho đó thỉnh thoảng chúng ta thấy Những câu kinh Trong trường phái Của Đạo Phật này Ngược lại với những trang kinh Trong các trường phái Phật giáo khác Chứ còn tự thân Đức Phật thì không có mâu thuẫn Ví dụ trong giai đoạn Đại Thừa Tản Độ Thì có Đại Thừa Du Gia dạ Tông và đại thừa Trung Quán Tông Các kinh điển của đại thừa Trung Quán Tông Thì gồm có à, bác giả Ba La Mặt à, Đề cao về sáu Ba La mật Và phát triển cao nhất là trí tuệ Còn trong vui và Tông đó, Chúng ta có kinh Nước Thấy có, có bắt đầu nảy sinh cái kinh Nước duy Tâm Lý giải là, Tâm đó là Nơi mà sanh ra tất cả Vạn pháp bao gồm thế giới vật chất Và cái kinh Nước đó nó ngược lại với học thức dương thể Và tánh không ở trong cái nền tảng kinh điển uh, Bát Giang Ba La Mặt của Đạo Phật Trung Quán Tông Nó là vì do Các tổ biên tạc Cho nên á, thỉnh thoảng có những cái thay đổi Những cái thêm thắt Những cái bớt đi Và những điều đó đã vô tình tạo ra Những cái tính mâu thuẫn Ở trong các hệ thống kinh Còn tự thân Đức Phật là không có mâu thuẫn giờ đó các phương tiện của Đức Phật sử dụng là gì Các hình ảnh, các dữ liệu trong đề sống hiện thực Mà ai nghe cũng có thể hiểu được Đó là sự khéo léo của Ngài Thứ tư Khích lệ người nghe Hướng đến sự thực tập Phật Pháp Tức là nghe không phải để sở hữu kiến thức Để tập hợp kiến thức Để khoe, để tranh biện Để hơn thua với những người khác Mà là để tiêu hóa Và ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn Về cái đứng này là Thiền sư Nhất Hạnh hiện nay là Đang, đang là Pháp sư số 1 Giảng về khuyên hướng Ứng dụng Phật giáo Và Ngài đã lập ra Viện Phật học ứng dụng châu Âu Ở tại thành phố Cologne của Đức Ngài đã lập lên uh, uh, Trung tâm ứng dụng Phật uh, Phật giáo châu A, Phật học châu Á Ở tại Hồng Kông Và Làng Mai ở tại uh, Pháp Làng Mai ở tại Hoa Kỳ Đều là những trung tâm ứng dụng Phật học Và đi theo khuyên hướng này đó thì các tăng ni trẻ xuất gia trung bình 4 năm Đã đủ năng lực giảng kinh thuyết pháp và điều hành các khóa tu rồi Quý vị sang Thái Lan Các tăng sĩ đó xuất gia từ năm 2005 2007, 2008 Và sống tu học ở tại tu viện Bát Nhã Bây giờ trở thành là các giáo thọ sư Và những người hướng dẫn khóa tu Rất là kinh nghiệm Và những người xuất, xuất, xuất sắc đó, trong số đó đó được tuyển sang uh, trung tâm làm mai ở Pháp để làm đạo cho những người phương Tây Như vậy là đi ra bên nước thực tập Phật Pháp đó Thì người tôi pháp pháp không cần phải trải qua quá dài thời gian và Vẫn đủ năng lực để thuyết phục được quần chúng, ngay cả giới trí thức, giáo sư và tiến sĩ Thứ năm Động cơ thuyết pháp của Đức Phật là tâm đại từ bi Chứ không phải cầu lệ dưỡng không phải vì mục đích tranh biện hơn thua với các tôn giáo khác, làm thế nào để giải quyết các vấn đạn nỗi khổ niềm đau của nhân sinh và làm thế nào để giúp cho nhân sinh hướng đến an và hạnh phúc. Đây là năm tiêu chí được Đức Phật sử dụng nhất quán trong sự nghiệp hoàn pháp của Ngài. Tức là người tu Phật, chúng ta nên tuân thủ theo và tuân thành theo năm tiêu chí này. Năm lao Mã Phương pháp sư phạm của Đức Phật Dĩ nhiên là tất cả các phương pháp sư phạm hiện đại Ít nhiều đã có ở trong chính thể tài kinh điển được Đức Phật Truyền hóa chân lý rồi Do đó chúng ta sẽ không đủ thời gian để mà trình bày hết Tất cả những phương pháp này Chúng tôi xin liệt kê ra đây một số các phương pháp tiêu biểu mà theo chúng tôi đó, Thời hiện đại này nếu chúng ta áp dụng theo Thì việc làm Pháp sư Và nhà Phật học đó, Sẽ mang lại nhiều kết quả lớn Giúp cho nhiều thành phần xã hội khác nhau Trở thành Phật tử Sống ăn vui hạnh phúc trong đời Số 1 Phương pháp hình ảnh sống động Đức Phật đã dùng rất nhiều Các ngụ ngôn Các vụ ngôn các hình ảnh so sánh qua ví dụ cụ thể rất gần với cuộc sống đời thực bằng những ngôn ngữ rất dễ hiểu để trình bày những chân lý rất mới mẻ và cao siêu vào thế kỷ thứ sáu trước tây lịch khi mà cuộc đời này bị phủ trùm bởi màn đen của vô minh nỗi sợ hãi và mê tín bước vào để truyền hóa chân lý tứ thánh đế phân tích nhân quả Giải quyết các đối con điều bằng nỗ lực tự thân có phương pháp Không phải dễ dàng Ai cũng có thể chấp nhận được Ngay cả từ thế kỷ 21 trở đi Trình độ khoa học kỹ thuật đã rất cao Mà rất nhiều người vẫn tiếp tục Sống với nền tin mê tín Và không chấp nhận được Chân lý nhân quả tươi tinh tế Nhưng mà bằng các cái hình ảnh tư vật đã làm cho người ta Dễ dàng hiểu Qua cách trình bày Rất sống động Vì đồng thời cũng bằng các hình ảnh đó Đức Phật đã làm cho người nghe đó hiểu được Bằng với cái tầm nhận thức của họ Để họ có thể áp dụng Ở trong đời sống thực tiễn Hiện nay về phong cách là Hoàng Pháp Mang tính bình dân Tại Việt Nam thì có thiền sư Thanh Từ Với cái giọng nói rất ngọt ngào Mỗi thành phần Từ trí thức tới bình dân Từ già đến trẻ Đều có thể tiếp thu được Học hỏi được thì Sư Dứt Hạnh cũng hoàn pháp dưới hình thức à, ứng dụng Hình ảnh rất là phong phú Nhưng mà ngôn ngữ á, rất là triết lý Đã bứng được cho phần lớn giới trí thức Bao gồm giới chính trị Giới uh, kinh doanh, giới trẻ, giới học lực Còn các giới bình dân á, Thì nghe chưa quen với phong cách của uh, Thì Sư Dứt Hạnh Vì Ngài nói rất chậm Không uh, dùng các, các kỹ năng uh, khác và cái sức thu hút của bài giảng là nằm ở cái triết lý cao siêu, cái các hình ảnh phong phú thôi. thì đó là hai cái phong cách dùng hình ảnh tiêu biểu của hai vị cao tăng Việt Nam thời hiện đại. Trong kinh Bali đó có có nhiều lần Đức Phật đưa ra cái câu như thế này, người trí do ví dụ mà hiểu thấu đáo một vấn đề. cái ví dụ đó, lớn nhất là chuyện ngụ ngôn, cái đó là các dụ ngôn và các hình ảnh so sánh và nếu như không dùng các hình ảnh này đó Thì các tư tưởng, trù tượng và siêu hình Sâu sắc về phương dị triết học Rất khó có thể hiểu từ thấu đáo Rất khó có thể hình dung và cảm nhận được A. À, về giống ngụ ngôn thì Trong các kinh đại thừa đó Hình ảnh ngụ ngôn đó xuất hiện rất nhiều Chẳng hạn trong kinh Dự Pháp Liên Hoa Chúng ta có chín ngụ ngôn Và trong kinh Bách Dụ Chúng ta gần có 100 ngụ ngôn Ngoài ra đó Kinh nào Ít nhất cũng có một vài ngụ ngôn được xuất hiện là Các Pháp Sư mới bắt đầu Vào vào cái công việc quan pháp và dạy học đó Thì bỏ một bài giảng Chúng ta chỉ cần soạn sáu ý thôi Trung bình một ý Chúng ta triển khai 10 phút và mỗi một ý như vậy đó Chúng ta chọn một ngụ ngôn Phật giáo Và một ngụ ngôn dân gian, gian Và lòng ghép tư tưởng Phật giáo vào trong việc phân tích đó Là đã trở nên thành công rồi Thì giảng sư nào mà sử dụng nhiều câu chuyện Nhiều nguồn ngôn đến minh họa Thì người nghe thành phần nào cũng hiểu được hết đó. Các giảng sư trẻ hiện nay tại Việt Nam Được nhiều Phật tử yêu quý mến Là do sử dụng nhiều câu chuyện đến minh họa Trong lúc mình thuyết giảng Hiện nay đó thì các tăng ni từ khóa 6 cho đến khóa 9 đã làm về các đề tài nghiên cứu tại nhà về các nguồn ngôn trong cái pháp khoa và nguồn ngôn trong các kinh rất là phong phú rất là đa dạng có thể tham khảo được B các vụ ngôn dưới cấp của ngụ ngôn thì có các vụ ngôn chứ là những cái ẩn dụ mang tính chiều sâu dựa vào cái cấu trúc so sánh bằng các hình ảnh rất cụ thể ví dụ như trong kinh bali chúng ta có dụ ngôn người bắt rắn dụ ngôn dấu chừng voi dụ ngôn chiếc bè và trong kinh điển Đại thừa chúng ta có dụ ngôn ngón tay chỉ trăng hoặc là trong cả hai kinh điển chúng ta có dụ ngôn lá trên tay và lá trong rừng và vô số các loại dụ ngôn khác cái phương pháp của dụ ngôn là dùng nghệ thuật so sánh cái vế đầu đó là một hình ảnh có thật ở trong đời sống mà ai cũng có thể hình dung được chứng kiến được cảm nhận được khi đề cập đến và cái vế thứ hai đó là triết lý cao siêu mà việc nương vào cái hình ảnh ví dụ so sánh này đó chúng ta sẽ hiểu được cái chiều sâu của nó ngón tay đó là chỉ cho phương tiện kinh điển và mặt trăng tượng trưng cho chân lý và cao nhất của đó là niết bàn nương vào kinh điển để đạt được chân lý Phật, tự giác Phật, niết bàn Phật và quả chứng Phật. Nào kỳ thiền tông của Trung Quốc là chủ trương bỏ kinh điển ra chỉ truyền tâm ấn tâm giữa thầy và trò thôi. Đó là cái phương pháp mà đi ngược lại với với đức Phật. Như vậy là việc sử dụng các vụ ngôn Sẽ giúp cho người Nga hiểu thấu đáo được chân lý C Phương pháp so sánh Tức là dưới cách ngụ ngôn và vụ ngôn Thì chúng ta thấy là Trong rất nhiều kinh đức Phật dùng phương pháp so sánh Chẳng hạn như là Pháp cú có câu như bông hoa tươi đẹp Có sắc lại thêm hương Cũng vậy lời nói khéo Có làm có kết quả Và trong cái phương pháp so sánh này đó Phần lớn cái vế nội dung Thứ hai đó Đã được hiển bài nè Nó tạo ra cái kết quả để chúng ta là, là là hướng đến một cách cụ thể luôn Còn đang ghi ở trong phương pháp vụ ngôn đó Cái cái giá trị kết quả Nó là một ẩn số Mà việc phân tích mổ sẻ Cái thông điệp ở trong ngụ ngôn đó Và vụ ngôn đó mới là cho chúng ta Sáng tạo được vấn đề đó là cái khác giao căn bản giữa Phương pháp ngụ ngôn Phương pháp dụ ngôn và phương pháp so sánh Thông thường Số 2 Phương pháp truyền thụ Truyền thụ là một quá trình giáo dục Và trong hoàng pháp đó Thì sự truyền đạt Của người tiêu bố chân lý Và sự tiếp thụ từ người lắng nghe chân lý đó Nó diễn ra một cách rất là trực tiếp và sinh động Nguồn gì tế đó Chúng ta phải nắm bắt được Tâm lý và trình độ của người nghe Trong bối cảnh không gian Thời gian mà một bài thuyết pháp Một bài giảng Phật học Đang được diễn ra Chúng ta chia ra các nhóm như sau A Giảng cho các đệ tử xuất gia Đức mà thường giảng Những bài kinh có tính triết học cao Để nâng tầm hiểu biết Tội giác của Người xuất gia Để hướng đến các kết quả Chứng đắc Chẳng hạn như là kinh Chữ Pháp Luân Nói về phương pháp luân tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật Kinh Vô Ngã Tướng Để thực tập về tâm lý học Nhằm giải quyết các nỗi khổ niềm đau ra khỏi Cuộc sống của mình Nói cái khác là có những bài kinh Mà nội dung của nó Và mục đích đó chủ yếu là nói cho người xuất gia. Người tại gia học đã biết thêm thôi. Không cần phải thực tập đó, bởi vì cái cái nội dung của nó quá cao, quá sâu. Và người thực tập đó sẽ khó để đạt được với tư cách là tại gia. Để phân định được là hai cái loại nhóm kinh này để chúng ta không cần thiết mất quá nhiều thời giờ giảng các bài kinh quá cao siêu cho Phật tử tại gia, chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm kinh đại vũ tích kinh pháp hoa kinh là bảng lý bàn chỉ thích hợp với một thiểu số phật tử tại gia trình độ văn trí cao thôi nó thích hợp cho những người xuất gia và các nhà phật học còn quán đề đa số bằng nghe những bài kinh này đó mất quá nhiều thời gian nhưng mà ứng dụng thực tiễn đó, nếu không có kiến thức nền tảng gì cái kinh điển dành cho người tại gia thì khó mà nuốt trôi được khó mà hấp thu được khó mà tiêu hóa được b giảng cho nhóm triết gia và nhóm tôn giáo gia đây là những bài kinh có nội dung đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa đức phật với các triết gia giữa đức phật với các đạo sĩ gia giữa đệ tử đức phật với đệ tử của các triết gia và tôn giáo gia chúng ta tìm thấy rất nhiều các bài kinh như thế này ở trong uh, kinh trường bộ gần như 70 phần các bản kinh trong trường bộ kinh thuộc về đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học cho rằng bài kinh nếu bạn nói về 62 tà kiến chia làm nhiều nhóm thần kiến biên kiến tà kiến kiến thủ dễ cấm thủ là mục đích giúp cho những triết gia ngoại đạo Giác ngồi được chân lý và từ bỏ con đường sai lầm của họ Và thân tập con đường chân lý của Đức Phật Ngày nay thì phần lớn các tăng ni rất thụ động về vấn đề đối thoại liên tôn giáo và liên triết học Đang kỳ thi chủ giáo đang chủ động tiên phong về vấn đề này Họ bỏ tiền ra để bảo trợ các cái hội thảo tại các đại học nổi tiếng Và các nhà thần học nổi tiếng của họ tham gia vào Với trình độ của họ Với cái thái độ cỡ mở của họ thì những học giả thuộc các tôn giáo khác Hoặc không có tôn giáo Phát sinh ra thiện cảm với tôn giáo của họ Trong 5 năm qua đó Chúng tôi đã tổ chức Hoặc là đồng tổ chức với tư cách là trưởng mà tổ chức Hoặc đồng trưởng và tổ chức năm lần Với trường đại học hoặc sầu nhân văn Tại thành phố hồ chí minh Mục đích là để Giới trí thức Ở cấp đại học và giới sinh viên theo học cấp đại học đó, có tiền cảm với đạo Phật cho nên đó, chúng tôi đã chọn địa điểm là trường đào học sau Nhân Văn để nó tác động đến nó gây ảnh hưởng đó còn nếu mình tổ chức ở trong cái không gian của Phật giáo đó thì chỉ có một thiểu số được được mời do họ có dứt bài mới đến và tham dự thôi còn tổ chức trong cái hội trường chính của trường đại học đó thì nhiều người ta biết đến qua các cái quảng cáo qua các biểu ngữ và qua cái cơ hội tham dự trực tiếp, c, giảng pháp cho giới chính trị nghe, Đức Phật đã không bỏ quên giới chính trị điều hành đất nước, bao gồm là các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, các tướng lãnh, các công chức nhà nước và các à, à, nghĩa sĩ đã hy sinh mạng số bình cho sự độc lập chủ toàn của dân tộc chúng ta có rất nhiều kinh như thế chẳng hạn như kinh chuyển Luân thánh vương hay là kinh 7 yếu tố cường thịnh quốc gia dân dân hoặc là một phần ở trong kinh thiện sinh cũng đề cập đến um, nguyên tắc quản trị đất nước chúng ta có rất nhiều kinh về dạng này để biết thêm chi tiết thì quý vị nên đọc cái quyển kinh phật cho người tại gia nội dung thứ hai là kinh phật về xã hội và chính trị Nó có ít nhất là 15 bài kinh thuộc về mô tiếp tư tưởng này Và rất tiếc là trong quá trình truyền đạo Đạo Phật tại Việt Nam đó Do ảnh hưởng từ Trung Quốc Chúng ta đã bỏ rơi cái mạng xã hội học và chính trị học Phật giáo Đang khi Đức Phật đề cập rất nhiều Vì sở trường của Ngài trước khi đi tu là một chính trị gia Và bằng trí tuệ vô sư đó cái, cái chính trị của Đức Phật đó phục vụ cho nhân sinh đúng nghĩa Chứ phải phục vụ cho một đảng phái Cho một lệnh nhóm. D Giảng pháp cho giới bình dân Ngài nhấn mạnh đến các bài kinh Có nội dung về đạo đức Nhân quả, phước báo, luân hồi Tái sinh, chuyển nghiệp Gần như là những cái nền cái tảng của Phật Pháp căn bản Và Đạo Phật nhân thừa Đạo Phật nhân bản được Đức Phật giảng dạy Trong các bài kinh Mà nó có mặt ở Trong văn học Bali, văn học a hàm Và văn học Đại Thừa Thì đối với chúng tôi đó Thì nhà Pháp Sư Và Phật học giỏi Khi giảng kinh thuyết Pháp cho Phật tử gia Nên nhấn mạnh đến góc độ này Chùa Pháp Là một trong những ví dụ điển hình Các giảng sư chọn Các đề tài nhân thừa về nhân quả đạo đức phước báo Gia đình tâm lý xã hội thôi Thì số lượng người nghe Truy cập ở trên mạng từ các bài giảng đó là rất đông. Chú tôi có trang web và à, Tủ sách phạt học .com Nay đổi lại là chùa dân hội .com Phổ biến à, khoảng Ba ngàn mấy trăm bài giảng của chúng tôi Trong 13 năm qua Thì những đề tài bình dân Thôi về dạng à, nhân thừa cho với bình dân á, Có khi đó Một trăm mấy chục ngàn người truy cập Đang khi những đề tài Chuyên sâu nâng cao Phải soạn mấy ngày Thì chỉ có một ngàn người Hay là một ngàn rưỡi người truy cập là nhiều rồi để bằng cái thống kê truy cập đó Chúng ta sẽ thấy rõ Cái chủ đề nào nó thuộc về cái gu Tiêu thụ Phật Pháp của người tại gia Và chủ đề nào, nội dung nào Nó thuộc về cái gu tiêu thụ của người xuất gia Phải nắm rõ điều đó Để chúng ta chuyên thụ Phật Pháp Cho giới bình dân thế hợp hiện nay thì các giảng sư phần lớn nhấn mạnh đến cái góc độ này và bỏ rơi cái cái góc độ giảng kinh thuyết pháp cho giới xuất gia ở mức độ nội dung cao giảng kinh thuyết pháp uh, cho giới chính trị giới kinh doanh uh, giới đối thoại liên tôn giáo và liên triết học chúng ta đang thiếu vắng những giảng sư đi theo mô típ đó còn giảng sư theo mô típ bình dân từ đó chúng ta có khá nhiều số 3 quần pháp qua phương pháp quy nạp và diễn dịch Dĩ nhiên là Đức Phật đã sử dụng kinh nghiệm thật của Ngài Kinh nghiệm thực chứng Để giảng dạy những chân lý mang tính quy luật rất là cao Hai quy luật khoa học và hiện đại sử dụng đó là quy luật, quy luật diễn diễn dịch và quy, luật quy nạp Đã được xuất hiện ở trong lời Phật dạy Quy nạp là phương pháp sử dụng các dữ liệu cá thể đơn lẻ rải rác xuất hiện ở chỗ này chỗ khác và nó nâng nó lên thành một quy luật phổ quát. Để đó là kết mà Đức Phật Đã uh, truyền uh, truyền thụ về kiến thức nhân quả đối với người phàm và nhân quả giải thoát đối với những bậc xuất gia và thánh nhân. Để bằng kiến thức quy nạp nước mặt đã cho chúng ta thấy Những người xấu ác Phạm pháp trái đạo đức Nếu không bị trừng trị Ở ở ngay lập tức Sau khi hành động đó bị phát hiện Thì cũng bị trừng trị Ở cuối kiếp người Và nó còn nói tiếp theo Ở những kiếp về sau nữa Nó là một cái 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 quy luật lịch sử đó. Không ai có thể Qua mặt được luật pháp Một cách lâu dài Và bằng phương pháp quy nạp Đức Phật đã đưa ra chúng ta những bài học về nhân quả rất sâu sắc và ngài lấy cái kinh nghiệm nhân quả của bản thân mình ở trong quá khứ qua 550 câu chuyện tiền sinh là tiền thân trong Jataka để giáo dục nhân quả đạo đức cho những người hữu dư với Ngài ở hiện tại cái kinh nghiệm thực tiễn là cái kinh nghiệm cá nhân mình có trải nghiệm qua và mình nó làm là một nhân chứng sống mình là một giữ phần trong câu chuyện đó cái câu chuyện đó nó sẽ ấn tượng Trong đầu của chúng ta Và khi lấy giữ điều thật đó để nói đó Thì người nghe cảm thấy rất ấn tượng Nó như một phần thức kể chuyện Kể chuyện thật chứng Như vậy Dùng phương pháp quy nạp Để giải thích Về các quy luật nhân quả và duyên khởi Chắc chắn là sẽ giúp cho người nghe Hiểu thấu đáo được vấn đề toàn bộ học thuyết Triết học của Đức Phật Dựa vào nhân quả Duyên khởi là một ứng dụng của nhân quả thôi. Nhân quả đối với thế giới là thức duyên khởi qua bốn câu, cái này có cái kia có, cái này không cái này không. Nhân quả qua duyên khởi đối với con người thì gồm có 12 nhân duyên. Và nhân quả đối với quy luật xã hội, nhân quả đối với quy luật vũ trụ thì gồm có năm quy luật mà chúng ta đã học ở bài thứ sáu rồi. Nên không lặp lại. Tất cả những phương pháp giải thích đó nó thuộc về nhóm quy nạn. B phương pháp diễn dịch từ được Đức Phật sử dụng để giải thích từ một nguyên lý phổ quát chung nhất kéo theo các cái hệ quả các cái sự kiện cụ thể trong đời sống thực tiễn nếu giáo dục quy nạp nhằm hướng đến nhân quả từ quá khứ đến hiện tại thì giáo dục diễn dịch là một loại giáo dục nhân quả đặt nền tảng ở hiện tại để hướng đến tương lai ở đây Đức Phật sẽ không sử dụng các câu chuyện tiền thân nữa bằng cái nhìn của thiên nhãn minh Đức Phật sẽ thấy rất rõ là các chúng sinh sau khi qua đời với hạnh nghiệp như thế thì phải có cái hoàn cảnh tái sanh như thế sống so với cái cuộc đời như thế ở trong tương lai thôi không có sai khác ngày nay đó người ta có cái bộ môn à, à, tương lai học tức là bộ môn dựa vào cái quy luật à, diễn dịch để loại suy những tình huống sẽ xảy ra trong tương lai và cái môn học này nó giúp cho người ta đó ngăn cản được các cái tai nạn thiên tai rất là lớn mà đứng đầu cái ngành học này đó là thiên văn học người ta dự báo được thời tiết sẽ xảy ra à, trong một ngày một tuần một tháng một năm và bằng thiên văn học thì người ta đã thấy rất rõ vào năm 2036 nghìn ba sẽ có cái tỷ tỷ lệ 1 phần 2 Cái sự va chạm của một một cái ngôi sao Vào cái quả địa cầu chúng ta Nếu rủi ro đó mà xảy ra đó Thì quả địa cầu chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn Và sự sống con người đó sẽ bị kết thúc Cần như là mấy chục phần trăm trên địa cầu này Đây là bằng các cái ngành khoa học hiện đại người ta dự báo được tương lai học Rất là chuẩn xác và cũng tương tự bằng phương pháp này đó. Các loại bói toán một phần là dựa vào quy luật quy nạp, một phần là dựa vào quy luật diễn dịch. Chẳng là như nhân tướng học hay là tử vi học. Người ta có thể dự đoán được tương lai của một con người. Dĩ nhiên cái kinh nghiệm thực chứng của những người lão luyện trong các lĩnh vực bói toán này đó sẽ cho ra cái kết quả tương đối thôi. Cái không bao giờ là tuyệt đối vì đạo Phật còn cho rằng có sự chuyển nghiệp do sự thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi. Cho nên chúng ta không tuyệt đối quá về các ngành học dưỡng dịch này. Tuy nhiên nó cho chúng ta được một cái xác suất khá tư đối chuẩn để cho là tránh được các tai nạn, tránh được những cái điều gọi là xấu. Ví dụ như là dựa vào cái sự di cư của các loài chim theo các mùa và khí hậu, chúng ta sẽ biết là lũ lụt, hạn hán, mất mùa sẽ diễn ra ở những nơi đó dựa vào cái, cái cái sự di cư của các loài kiến ở dưới dưới lòng đất bò lên trên các cái ngọn cây chúng ta sẽ biết lũ lụt sẽ kéo đến trong vòng mấy ngày tới đó là những cái phương pháp diễn dịch về bằng thiên nhãn minh tức là tội giác thấy về tương lai của chúng sinh Đức Phật đã dự kiến được và văn học và thọ ký ở trong kinh điển pháp hoa và kinh điển đại thừa nói chung á cũng thuộc về cái cái phương pháp diễn dịch này số bốn phương pháp hỏi đáp a à, đức phật đặt ra các câu hỏi để đánh động suy suy nghĩ và nhận thức ở người nghe ngay cả trong bài à, kinh thứ hai sau khi à, à, giác ngộ và chịu máu tại vườn nai đó đức phật đã sử dụng phương pháp vấn đáp này này tác kỳ thu cái gì là sắc cái đó có vô thường chăng năm anh em cùng với đồng lợp trả lời cái gì là sắc chất cái đó là vô thường này các tỳ khu cái gì là sắc chất cái đó là vô thường như vậy cái gì sắc chất là vô thường cái đó có dẫn đến nỗi khổ niềm đau hay không các vị đồng lợp trả lời bạch thế tôn cái gì là sắc chất cái đó vô thường cái gì là vô thường cái đó nếu thiếu tu đều dẫn đến nỗi khổ niềm đau như vậy đó việc đặt câu hỏi để gợi ý cho sự trả lời Về phương pháp này nữa Giáo dục hiện đại sử dụng nhất là ở phương Tây Chứ người nghe không có nghe một cách thụ động nữa Ở uh, Anh Quốc đó, đặc, đặc biệt là Đại học Oxford Và Đại học uh, Skybridge Thì mỗi một cái uh, học kỳ đó Nó có 2 phần 3 là lên lớp Và 1 phần 3 đó là làm bài nghiên cứu tại nhà thì Trong thời gian 1 phần 3 làm bài nghiên cứu tại nhà đó Là các sinh viên không đến lớp nữa Mà ta có mặt ở trong thư viện cho đến tham viếng các trường Ở Anh Quốc vào thời điểm Thuộc về phần thứ ba còn lại Của học kỳ đó Chúng ta thấy đông nghẹt Ở trong thư viện mà vắng tanh ở trên trường lớp Đó là phương pháp học Rất khác với các nền giáo dục hiện đại Còn lại Và đề giáo dục của anh đó Được xem là một trong những nền Giáo dục kỳ cụ nhất của thế giới Đã có trên 10 thế kỷ tồn tại này. Riêng đọc Oxford Đã sản xuất ra gần ba chục nhà lãnh giải Nobel Hòa Bình về phương diện này đạo Oxford phá kỷ lục toàn cầu. Tức là dùng phương pháp um, hỏi đáp. B dùng bối cảnh đối nghịch để hỏi lại và gây ấn tượng mạnh vào tâm trí của người nghe. Đây là một trong những kết bạn Đức Phật đã đã phản biện là câu hỏi, không trả lời trực tiếp mà phản biện lại nhờ đó mà cái người nghe bắt đầu nó ngộ ra được vấn đề do đó chúng ta cũng nên học theo kinh nghiệm này thay vì trả lời chúng ta hỏi lại một câu hỏi khác mà câu hỏi đó có nội dung liên hệ đến tương tự đến thì người ta sẽ rõ được ví dụ như có người ta hỏi con cọp là gì mà đăng khi người đó chưa đi vào rừng mà bây giờ mình mới đi giải thích cái con cọp cái hình thức đó là nó là rằn ria ở da Bốn chân rất khỏe Chạy với cái tốc lực rất là nhanh Khi mà chiến đấu với các loại phần khác đó, Thì nó lao vào cái cổ Và lấy cái mộm đó cắn vào cái cổ của con vật tôi nghe người ta đâu hình dung được Có thấy lần nào đâu hình dung Thì lúc đó chỉ cần hỏi lại đó Là các bạn đã từng thấy con mèo chưa Con mèo là gia súc Ai cũng thấy rồi thì nó Cũng tương tự như vậy Con cọp là con mèo Lớn gấp mấy chục lần và có cấu trúc hình thể giống nhau Con mắt nó sáng rực Thần kinh nó rất mạnh, rất khỏe thu dọ nó nó không chạy Như con chó, như con chuột Và con cộp nó còn hơn thế nữa Thì cần hỏi lại Người ta giải thích, người ta hiểu cái con đó rồi Thì Tự động ta hiểu được cái câu hỏi mình vừa đặt ra Đó là dùng phương pháp phản phản biện Là phản vấn Để làm cho người, người nghe hiểu được vấn đề C dùng câu hỏi ngược lại để giúp cho người chấp vấn giác ngộ ra vấn đề đây là một phần ứng dụng của cái cái bối cảnh đối kịch do đó đôi lúc chúng ta cũng phải khôn khéo không như thì phải trả lời hết tất cả các câu hỏi nhưng là trong một cái giảng đường lớn mà mình mở cơ hội để trả lời tự do tại đăng ký đó cũng có một vài lĩnh vực mà một vài tình huống vì pháp sư trẻ chưa đủ kinh nghiệm kiến thức để có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề thì lúc đó thay vì nói rằng điều này tôi không biết thì tự động nó đánh mất niềm tin của quần chúng về về Phật pháp, pháp liền người ta không nghe mình nữa mà mình trả lời ẩu là thiếu trách nhiệm là liều mạng là thiếu trung thực về trí thức thiếu liêm khiết trí thức lúc đó chúng ta hỏi lại một câu hỏi phản biện ta chúng ta gì thoát ra khỏi cái rắc rối mà giúp cho người nghe đó có thể là hướng đến cái mục tiêu thực tập Phật pháp để đúc kết cái bài học này về kinh nghiệm hoàn pháp của Đức Phật đó, chúng ta có thể xác định như sau, thứ nhất, Đức Phật là một nhà hoàn sát vĩ đại. Và chắc chắn rằng Ngài là vĩ đại số 1 Trong tất cả các Pháp Sư Và Ngài là Pháp Sư đầu tiên Dẽ ra các con đường Để các nhà Pháp Sư Trong đó có chúng ta tuân tự đi theo Để đạt được mục tiêu Hoàn Pháp Cho quần chúng đại gia Thứ hai Dầu bất kỳ ở đâu Trong thời điểm nào Đối tượng nghe là ai Có đạo không có đạo Vô thần hay hữu thần Triết học hay bình dân Khi được Đức Phật thuyết pháp Họ đều giác ngộ ra chân lý Và phần lớn đã tình nguyện Từ bỏ Là tu giáo gốc của họ để đi theo Đức Phật Hay nói cách khác là Đức Phật đều nhấn đến việc Khải mê và khai ngộ Cho người có cơ hội Nghe trực tiếp mình Và cái mức độ thành công này ở Đức Phật Có thể nói là 99% Dĩ nhiên cũng còn có 1-2% Đức Phật không thể độ được những người không có duy với Ngài Chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa Hay là Thái tử Tỳ Rưu Ly Đã giết dòng họ thức ca Thứ ba Đức Phật đã vận dụng tất cả các kiến thức Khi còn tại gia Và trí tuệ vô sư Sau khi giác ngộ Dùng các phương tiện rất khéo léo Bao gồm ngụ ngôn, ẩn dụ, so sánh để giúp cho một người mê tín trở thành chánh tín, một người phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm vào thánh nhân, tìm vào thánh nhân trở thành thánh nhân, một cách rất hiệu quả và dễ đạt được. và cuối cùng á, toàn bộ mục tiêu giáo hóa của Đức Phật là nhằm đến sự cải hóa mọi người, cải nghiệp phàm thành thánh và làm thế nào để cho những người đó đó đạt được cái kết quả an lạc hạnh phúc ngay trong đời sống thiết thực này chứ không phải chờ sau khi chết thì đó là một vài nhận xét đúc kết ngắn gọn để với vai trò là pháp sư hay là phật học đó, chúng ta cũng cần phải noi gương theo đức phật làm tốt cái công việc và sứ mệnh được giao phó bởi phật pháp hoặc là bởi giáo hội của mình Đang gián thân Và trước khi kết thúc đó Chúng tôi, tôi xin nhắc thêm một điều Đó là Sau khi giác ngộ Đức Phật Độ năm anh em như dư trước Họ là Các nhà chính trị lỗi lạc Và đạo sĩ lỗi lạc kiều trần như là một trong các đạo sĩ đón tướng thái tử tất bạch Ba. ông lớn hơn đức phật khoảng hai mươi tuổi bốn vị đồng tu còn lại đó là các nhà chính trị được đức vua tịnh phạn biệt phái đi để thuyết phục đức phật quay về làm vua đó phải là vô cớ mà đức phật chọn cái việc độ năm anh năm kỳ diện như trước sau khi dùng thiên nhãn thấy rõ hai thầy khai tâm của mình là aravutaka đã chết rồi nên nếu như mà họ còn sống để đức phật đến độ hồi trước sau đó đức phật độ gia xá là một thương gia đức phật độ Vua tầng mà sa la chính trị gia đức phật độ ba nem ca giết các đạo xin lỗi lạc lúc bấy giờ Rồi sau đó đức phật mới độ giới bình dân như vậy cái cái con đường hoàn pháp đức phật đó là độ giới trí thức giới đạo sĩ giới triết gia giới chính trị gia giới kinh doanh những thành phần thuộc thượng tầng kiên trúc của xã hội Mà dưới chúng của họ là có những giới bình dân Thì tự động Đức Phật có được giới bình dân Còn ngày nay đó Cách làm đạo của Tăng Nhi chúng ta là gì Đầu tư cho giới bình dân Và đầu tư cho giới U60 trở lên Chúng ta bỏ các thành phần xã hội còn lại Đó là một lỗ lã lớn Đó là một thiếu sót lớn Giới quần chúng bình dân Dễ thay đổi quan điểm Chỗ nào hay họ đi theo Chỗ nào kém hấp dẫn họ tự bỏ Họ không có lập trường Họ không có khuyên hướng rõ rệt Còn ở các thành phần trí thức Chính trị, kinh doanh Giới trẻ Họ có quan điểm Họ có lập trường Mà thuyết phục được, được họ Thì họ sẽ làm thế của chúng ta Trở thành cánh tay nối dài Để thay thế chúng ta Đó là tiếp độ những thành phần mà họ có quen biết cho nên học cái bài học văn Pháp Đức Phật này đó Chúng ta mới dễ dàng thành công Trong thời hiện đại được Xin kết thúc tại đây